1: Muy buenas noches a todas, todos y todes, sean bienvenidos a este espacio de Sin Reservas, todos los martes a las 8 de la noche, o bueno, casi todos los martes, ya ven que de pronto uno tiene algún tipo de, de contratiempo, ¿no?, o alguna, algún tipo de enfermedad, recuerden tomar mucha agua, el agua es vida y, y las va a ayudar a que su cuerpo, su mente y su corazón estén sanos. Eh, la semana pasada no estuvimos aquí, pero ya estamos de regreso y en especial estamos de regreso con dos temas súper importantes que están en la agenda nacional, que es justamente esta reforma electoral y la reforma de la Guardia Nacional o la militarización del país, como yo la llamo. Eh, y para ello nos acompaña eh, el politólogo Sebastián Godínez, eh, que es... Eh, de verdad yo creo que de las personas con unas críticas bastante acertadas diría yo Sebastián bienvenido a este espacio
2: gracias muy amable te agradezco por la invitación y por esa calurosa presentación
1: no muchas muchas gracias y pues bueno pues vamos a darle con todo y, y analizar principalmente más allá de lo que piensen y de lo que, que se opine pues ver qué real, de, realmente de qué van estas reformas por qué han causado tanta polémica ¿Por qué de pronto vemos que se están peleando a las 2 de la mañana en Cámara de Diputados? ¿Por qué de pronto vemos al presidente defendiendo que, que hace algunos años él decía que no, no íbamos a tener al ejército en, en las calles? ¿Y por qué ahora está pidiendo que la Guardia Nacional sea, eh, esté a cargo de Sedena? Entonces creo que hay varios temas eh, en, en, sobre la mesa. Y pues bueno, Sebastián, vámonos de menos a más. ¿Cómo ves la reforma electoral?
2: Bueno, de la reforma electoral, pues, ¿qué te puedo decir? Sin duda alguna es un retroceso para el país en materia democrática. Eh, como, como decías, y esto es importante recalcarlo, yo creo que más que las filias y fobias que podamos tener con el presidente o con la oposición, es importante destacar que la, lo, los, los puntos que propone eh, se remontan a un sistema autoritario que ya dejamos atrás, que parecía que se había derrumbado, que donde la discusión sobre el árbitro electoral, sobre las diputaciones y sobre todos los temas que, hemos, que, que propone el presidente pues ya habían quedado atrás, era parte de la conciliación democrática que a él le permitió llegar en 2018 y que son fruto de esa alternancia y de esas reformas que poco a poco hablan el sistema democrático, entonces cerrarlo de tajo y querer controlar al árbitro nuevamente, pues es un atentado contra la democracia muy importante que debería preocuparnos, más allá de, de estar en pro o en contra del gobierno ¿no? Eh, como ciudadanos y como parte de un país que de una joven democracia
1: y bien lo dices una joven democracia apenas estamos tratando de entender como que que tenemos que hacer y este gobierno nos ha metido consultas, nos ha metido participación ciudadana todas a cargo del INE y que de pronto saque una reforma electoral en contra del INE justamente después de que eh, la consulta de revocación de mandato pareciera que fue. Y mira, yo creo que sí fue como un éxito la reforma, la consulta, porque al menos la gente se involucró en una forma diferente de democracia, que es la democracia participativa. Pero si no estás de acuerdo con la institución, como que para qué lo utilizas como árbitro en, en, este, en, este, en este sentido. Y se le olvida yo creo que al presidente que justamente el INE fue quien estuvo midiendo en el 2018 para pues que llegara a la presidencia, si bien su figura de Andrés Manuel es una figura que arrasó en el 2018 y que ahora tiene pues en preocupación a Morena porque no se están peleando internamente por ver quién está, pues más se debería preocupar y ocupar en el proceso interno de su partido, designar, pero pues tal parece que es como un capricho, yo lo veo así como un capricho del presidente porque en realidad, creo que lo hizo desde el estómago y no lo hizo pensándolo bien, pero ¿cuáles son estos cambios importantes que el presidente está eh, pidiendo o, o, o que está en esta reforma, Sebastián?
2: Eh, bueno, Jimena, eh, es muy interesante tu pregunta, ¿por qué? Porque son 10 puntos que si bien eh, nueve de ellos pueden representar un retroceso para nuestra democracia, quitando el voto electrónico que es algo en lo que México no, no se ha atrevido a avanzar. Más que en Coahuila. Más que en Coahuila en Aguascalientes y algunas urnas electrónicas en, en el Estado de México en, en otros estados, pero que no le hemos entrado a que sería un posicionamiento muy, muy bueno, sobre todo de abarcar, ¿no? Pero fuera de ese, de ese punto cambiarle el nombre de INE a INE, que Instituto Nacional de Electoral y Consultas eh más que el nombre y que lo que nos pueda usar si INE, NEC, como lo quiera llamar es la captura y la, y la modificación a su estructura orgánica, la designación de las consejerías por medio de voto popular y, y aunque muchos dicen, no, si es que nosotros les pagamos, son altos sueldos bueno, con, y concuerdo y me gustó mucho esta frase que dijiste, la reforma se hizo desde el hígado, porque sin un eh, análisis técnico completo de la situación del instituto Proponer que se voten a las consejerías eh, electorales y a las magistraturas del tribunal electoral, simplemente es una forma de control, porque a, a quienes acudirían, si que, supongamos, si tú quieres ser eh, consejera o magistrada y, y no tienes, eh, dices no me voy a postular, ¿quiénes son los que tienen la cobertura de todo el territorio? Los partidos políticos, y más que que te pueda banderar un partido, ¿cuál es el problema? son las únicas estructuras que tienen toda la cobertura el financiamiento, las estructuras y de esta forma te comprometes a llegar en caso de ganar, comprometes tu tus decisiones.
1: Además creo que esto es un arma sumamente peligrosa porque siendo muy honestos y muy honestas no, no creo que la gente entienda en su totalidad qué es un consejero y qué es un magistrado creo que ahí sí se necesita cierto nivel académico, cierto nivel de manejo técnico como para que la gente sabemos que están, pero no sabemos en realidad la gente normal, a lo mejor que está alejada de política a lo mejor que, que no ha estudiado ciencias sociales puede que no entienda que es un magistrado empezaría súper bien que nos explicaran cuáles van a ser sus funciones qué es un consejero, cómo se va a desarrollar y además es gente tan preparada que yo siento que no se dignificaría tanto como el llegar a... como una elección popular, porque para eso pues se hubieran dedicado mejor a la política quienes quieren ser consejeros o magistrados.
2: Sí, claro, y, y creo que tenemos muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo, yo no tengo nada contra los consejeros, al contrario, como dices, son las personas más estudiadas, muy, más técnicas que conozco, pero, por ejemplo, el consejero Uquipe Espadas, que fue diputado por el PRD y que ahorita es consejero, bueno, yo, como dices si te quieres dedicar a la política, pues te dedicas a ser senador, diputado, alcalde presidente, delegado, como lo quieras ver, pero en esos cargos tan técnicos, porque como dices muchos desconocen las funciones y incluso este canto de las sirenas es sí, son muy caros ¿por qué no los elegimos? Si nosotros les pagamos ¿por qué no que, que nosotros les, los ponemos y les ordenamos? Bueno eh, lo que como dices, fuera de las ciencias sociales es muy difícil explicar las funciones de un magistrado, de un consejero a, a una persona o a un ciudadano o ciudadana que desconoce o que tiene otras preocupaciones, sobre todo en un país como México tan desigual y con tantos problemas, que la, que la sociedad no alcanza y a, a la visualizar patía, eso.
1: La apatía a la toma de decisiones.
2: Claro, y, y, y la apatía, como dices, es muy importante, ese factor no lo podemos quitar. ¿no? Muchos dicen, incluso hasta en las elecciones, Cómo cumple el ciudadano sus derechos Político-electorales Tal día de julio y en las intermedias Salgo a votar, ya voté a Real en el país Ustedes, yo ya te voté, yo te puse, bueno es que Si seguimos pensando que de un solo hombre o En una sola persona va a recaer la función Que si bien son representantes y llevan un mandato Hasta cierto punto si nosotros como ciudadanos no hacemos las cosas, difícilmente va a cambiar el país. Y eso es lo que pasa con los árbitros. Pero en este canto de las sirenas, en esta propuesta hasta cierto punto regresiva y autoritaria de son muy caros, mejor los ponemos por voto, la gente dice, sí, es más conocido, no sé, eh, diputado X o diputada X que Ciro Murayama o que Carla Jumpy o que el consejero Espadas o los que están.
1: Es importante. Y además, otro punto muy importante. Eh, ...y que me causa mucho conflicto... ...que los quieran quitar... ...es a los diputados plurinominales... ...¿por qué? Porque gran parte de estos diputados plurinominales... ...dentro de Morena... ...son estas diputadas... ...por ejemplo tenemos a Andrea Chávez... ...que llegó a la diputación por la vía plurinominal... ...que es como quien da, está dando la cara... ...dentro de, de Cámara de Diputados... ...y quieren reducir... ...y quieren quitar estas diputaciones plurinominales... ...que de, de una forma u otra sí generan un balance. Eh, creo que lo quieren reducir de 500 a 300.
2: Así es, eh, de 500 a 300 los diputados y la mitad de los senadores de, de, de los 128. Y como dices, es interesante por dos puntos. Son los mismos plurinominales los que están promoviendo la reducción. Entonces, así como, eh, coloquialmente, te das un balazo en el pie. En segunda es mantiene, se mantiene ese equilibrio y ¿qué vas a hacer? O sea, ahora la fuerza mayoritaria, ¿cuál es la verdadera pretensión? Y eso es de todos los partidos Cuando tienen las mayorías siempre creen que van a ganar Y van a permanecer un buen tiempo en, en, en el poder El problema es que ese desbalance Y esa disminución De la representación Entre men más chico es un congreso Menos representación tiene Y a más sectores excluyes Y se cree que bajo este argumento de la austeridad De que vamos a ahorrar Sí, tal vez se va a ahorrar Pero ahora vamos a hacer las fórmulas Que si con 500 no nos alcanza para un país de 125, 126 millones de habitantes, reduce las 700, pues menos van a alcanzar. ¿Y cuál es esta pretensión detrás de ese papel, que el ahorro y que la austeridad? Controlar la Cámara, volver a los tiempos que dejamos atrás en el Senado y en la Cámara de Diputados, donde un solo partido y donde un país, donde un partido gobernaba las dos cámaras y el país era un monocolor, para sofocar la pluralidad, que eso... Prácticamente ha quedado atrás, pero que los intentos regresivos pues siguen ahí.
1: Justamente, y mira, vamos a irnos al primer corte de nuestro programa y regresamos para seguir hablando sobre este tema y sobre estas diputaciones plurinominales que, como bien lo dices, tal vez en una Cámara grande donde hay 500 diputadas y diputados, tal vez no se resienta tanto, pero en congresos locales es evidente que sí se va a resentir. Regresamos en un par de minutos. regresamos, estamos hablando sobre estas dos eh, grandes reformas que, que ha habido en este sexenio, que son justamente la reforma electoral y la muy controvertida eh, reforma a la Guardia Nacional. Estamos hablando primero sobre la reforma electoral y tocando el tema sobre la eh, reducción de las diputaciones y esta eliminación o extinción de, de las diputaciones plurinominales. A lo mejor habría que aclarar que hay dos tipos de representaciones en nuestros congresos. Es la que, por la cuales unos votamos, por ejemplo, que es la representación por voto, y la plurinominal, que es dependiendo del porcentaje ganado, eh, el partido o los partidos se quedan con un cierto porcentaje de esta representación. Eh, por eso de pronto vemos a un Gabriel Cuadri creo que él es plurinominal o no me acuerdo si, si fue candidato realmente no, no, no recuerdo en este momento pero por ejemplo tenemos el caso nuevamente de Andrea Chávez que no sé cómo le hizo pero eh, ella es eh, una de las caras de, del grupo parlamentario de Morena pero no fue elegida mediante el voto popular, fue elegida ahora sí que de la repartición del pastel que ganó Morena ella queda como representante y esta representación en esta iniciativa, en esta reforma que quiere hacer el presidente, la quieren quitar. Yo tengo una idea, Sebastián, no sé qué opines tú, pero tenemos los cargos por representación popular. Y evidentemente ahí puede quedar Paquita la del Barrio, puede quedar eh,
2: Rocia Banquels,
1: pueden, pueden quedar ciertos personajes... Populacheros, que sí, y otros que son dignos representantes y que van a representar bien sus causas y sus y sus formas. Pero también estas diputaciones plurinominales ayudan a que haya cierto nivel de expertise dentro de las filas de los grupos parlamentarios. ¿Por qué quitarlas?
2: Eh, bueno, eh, es muy bueno el análisis. ¿Por qué? Porque, como dices, la gente vota... Eh, ya, ya estamos en un proceso De donde la democracia representativa Ya no se vota por las propuestas Sino por el candidato Y la estridencia la estamos viendo con presidentes de todo el mundo con, En nuestro propio país Con legisladores, con gobernadores como Bueno, García.
1: Zelensky eh, es, Era
2: comediante, comediante. ¿Trump? un magnate hombre de negocios Jair Bolsonaro un ex militar Erdogan en Turquía o sea están ganando los candidatos populares y no las propuestas y sobre eh, eh, este análisis que a veces muchos desconocemos es Ese expertise político esa clase política tradicional como Rubén Moreira como Beatriz Paredes como Dante Delgado como
1: Patricia Mercado. como Patricia
2: Mercado como Josefina Vázquez Mota que pueden llegar a ser pluris lo importante es que como Sánchez, Sánchez, Sánchez Cordero, Cordero eh, incluso Jesús Rodríguez cuando eh, ocupó su, su escaño, es que te dan que puede, que puede haber cierto expertise de, de, de eso que dices que marquen los límites a la bancada de cómo comportarse, de qué se hacen. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la representación necesita de personajes expertos y aunque ya se pueden reelegir, no creo que con dos veces o cuatro que se puedan elegir los diputados y dos los senadores, logren ese expertise, pues el tenemos de políticos tradicionales. Sin embargo, es esta visión de reducir para capturar la mayoría y capturar las cámaras bajo la premisa de que siempre voy a mantener el poder porque los números hasta cierto punto han favorecido al partido del presidente como lo hemos visto en las gubernaturas, congresos locales, alcaldías bueno, alcaldías ya no tanto porque perdió la mitad pero pues sí este los congresos y municipios, ¿no?
1: Y lo que yo te decía en este corte es que me puse a hacer números <risa> y al menos dentro del congreso local de la Ciudad de México si quitamos las diputaciones plurinominales que tiene Morena y, y en general eh, de las diputaciones plurinominales del Congreso, realmente la oposición tiene mayor representación que Morena. Entonces, como tú dices, es darse un balazo en el pie. Ahora, si la idea es reducir el presupuesto, ¿qué se va a hacer con esa reducción de dinero? Porque creo que no lo han explicado.
2: No, no le han explicado. Ellos argumentan, de, debo admitir que como político es difícil explicar esas cifras porque salgan, sacan cuentas alegres, dirían coloquialmente. Sí, se van a ahorrar tantos millones. Bueno, al final de cuentas, ¿a dónde se va a destinar mi idea? A los programas sociales, que es lo que único que interesa a este o gobierno. A la
1: Guardia Nacional. A la Guardia
2: Nacional, que ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? A la, a la Guardia, a la militarización del país, programas sociales, compra de votos, clientelismo. ¿Para eso se va a usar? Eh, y al final de cuentas, eh, países más chicos, y eso es lo que se ha ignorado porque han ignorado el esquema técnico y, y el análisis político, es países más chicos como Alemania, 550 legisladores. Países más chicos como, eh, no sé, Francia, eh, Singapur, tienen más diputados que México y eso permite que haya una mayor representación. Ahora, muchos dicen, es que Estados Unidos tiene menos y es más grande que México. Sí, recordemos que el esquema de Estados Unidos de democracia liberal corporativa hasta cierto punto hace que ciertos representantes estén capturados por los intereses del dinero, de grupos facciosos, de grupos de interés. Y por eso hay una menor representación Más los ciudadanos no sienten representados por ellos Entonces sí es algo que tocar con pinzas Cuando se propone reducir Los legisladores y la representación Porque es volver a un esquema Que la reforma del 77 dejó atrás Y que recordemos que fue esa demanda de la izquierda De obtener diputados de representación O pluris eh, Para que tuvieran la bancada y tuvieran voces en el Congreso Ahora parece contradictorio que la misma izquierda Busca, que es gobierno Y que luchó tantos años por eso Pretende sofocar la pluralidad de un país
1: y, mira, más allá de si se eliminan, si se hacen por listas, creo, Sebastián, que en lugar de buscar modificar tanto una institución, habría que fortalecerla. Si no estás conforme en cómo se están llevando las cosas pues sí le metes una modificación, pero una modificación sustentada. ¿Y cómo se están dando estas modificaciones o cómo se está abriendo el diálogo a que haya justamente estas adecuaciones a la reforma? Pues con un parlamento abierto, al cual yo sé que tú estás invitado y de verdad mis felicitaciones por, por poder tener este, este espacio dentro de, del, del parlamento. Creo que se necesita gente crítica, gente que, que exponga bien los motivos pero de pronto sí te ves rodeado porque he visto algunas sesiones de, del Parlamento Abierto de la Reforma Electoral que se ve que están como con un sesgo en cuanto a, a cuestiones académicas. O sea, se les olvida como este nivel de expertise que se necesita para analizar un tema tan importante porque obviamente van invitados de, por parte de, eh, a favor de, o están buscando más adelante algo. Yo siento que el INE es la institución más fuerte que tiene nuestro país A la cual le debemos que la, nuestra democracia se sostenga desde hace muchos años Y que está en constante transformación Sí, podremos cuestionar algunas cosas no, O sea, de pronto si ves cuánto gana uh, el consejero presidente y Dices, no manches, es una cantidad que, que en, en mi vida creo que voy a ver tantos números en un cheque Y si te preguntas, no, ¿qué hace? Y a lo mejor si nos explicaran qué es lo que hace, cuáles son sus funciones, dices, ah, bueno, ok, o sea, eh, lo vale. Pero, ¿tú qué propondrías no para eliminar esta reforma del presidente, sino como para nutrirla, para que realmente si llegase a pasar... Por cuestiones de que ya sabes que, que se organiza ahí, eh, pues el grupo mayoría en el poder, ¿qué adecuaciones se le deberían hacer a esta reforma para que de verdad protegieran al INE y no lo buscaran transformar en algo que realmente no es lo adecuado?
2: Primero, gracias por tus felicitaciones, lo agradezco mucho. Eh, rápidamente sobre el Parlamento Abierto, tienes razón, hay un sesgo en general de la oposición y del, del oficialismo. Como dices, van por, in, por invitación y cuál es el principio de un parlamento abierto Que se abra a la sociedad para que la sociedad pueda discutir, discernir, opinar, modificar Y hasta cierto punto que el voto de los legisladores que tienen hasta ese punto Pueda cambiar e incidan en las decisiones En ninguno de los dos se vio eso Sí hubo eh, eh, invitados de mayor calidad como el, el Carla Jumpri, los consejeros del INE Lorenzo Córdoba, Oquipe Espadas, el expresidente del, del IFE, José Goldenberg pero, pero vamos, la mayoría de los invitados fue sesgado Hasta cierto punto por los partidos que los invitaron Si me preguntas sobre... ¿Qué haría yo o, o qué podría recomendar yo para, para la reforma? Como dices, primero, fortalecer al INE. No lo tienes por qué debilitar, porque es una de las instituciones que mejor funcionan y que mejor credibilidad tienen solo por detrás del presidente de la República en este momento. La, el INE da seguridad, certeza, certidumbre a los procesos electorales, Ha dado alternancia, ahí están los números, ahí están los estudios, decía Lorenzo Córdoba, que se han logrado, eh, me parece que 35 alternancias en las entidades y como... 500 y tantas a nivel subnacional. Eso es un indicador de que nuestra democracia funciona en la institución también. ¿Qué adecuaciones podemos hacer que se fortalezca la institución? Que si bien sí los sueldos de los consejeros son altos, yo, yo no vengo a defender los sueldos de los consejeros ni atacarlos, pero también el nivel de tecnicidad que representan, porque no es... Eh, sin afán denostativo Una acción que pueda hacer cualquiera Porque lo que pl platicamos Tienen cierto nivel de estudio Cierto nivel de decisiones Que implican la tecnicidad Como todos los organismos autónomos Que se quieren desaparecer Como el INAI, como la COFES Como la CNBH que está capturada Pero bueno, eh, en, en eso no Y sobre la reforma No hacerla con el hígado primeramente no hacerla con un sesgo ideológico porque se está haciendo con un sesgo de hegemonía, de gobernar desde la izquierda, ideológicamente dicen ellos, pero incluso desde la derecha, desde el autoritarismo corporativo. Eh, eh, las reformas no se pueden hacer con, con, con ese calado porque nos afectan a todos y, y si algo sale mal, nos vamos todos y eso es lo que hasta cierto punto la gente tampoco alcanza a visualizar, que una falla en el sistema electoral... Nos vamos todos y entonces si no ha representado problemas en estos 25, 23 años de alternancias que ha habido, ¿por qué hacerlo ahora? Ahora, finalmente yo creo que mi principal recomendación es que no se aplique una reforma electoral antes de un proceso presidencial. Históricamente las reformas se han hecho en las elecciones intermedias porque son el laboratorio para afinar las tuercas, por así decirlo, y para ver qué sirve, qué falla, qué se cambia y qué se queda. Solo ha habido dos reformas hasta cierto punto la del 81 me parece es la que se hizo en, el pro, en vista de las elecciones del 82 cuando ganó Miguel de la Madrid uh -huh. la del 94 cuando, la, para, la, cuando iba a, a ganar Cedillo y esta sería la tercera si pasa como dice si se ponen de acuerdo si se hacen sus triquiñuelas y finalmente es la primera que viene por designio presidencial en la época democrática, siempre viene de la oposición porque es quien demanda los ajustes al sistema político y al sistema electoral no de la presidencia porque, si me atrevo a decirlo así coloquialmente, es un capricho por anhelar ese pasado y por hacerse dueño de la representación que, que ellos ven en el partido y en el presidente.
1: Pues creo que hay mucho que hacer como ciudadanas y ciudadanos referente a este tema. Hay que involucrarnos. Eh, recordemos que el INE no únicamente se encarga en las elecciones eh, de cada primero de julio. El INE se encarga eh, día a día de verificar que las cosas se estén llevando de forma correcta, tienen sesiones, trabajan. Eh, de verdad, no es broma cuando se dice que es el árbitro de la democracia, porque creo que es el verdadero contrapeso en las decisiones que se están tomando. Si bien, obviamente, están los partidos políticos, los grupos parlamentarios, pero es quien dice, a ver, oye, tranquilo, eh, ya nos fuimos por otro camino no está funcionando de forma correcta, entonces yo invito realmente a que si sí haya un foro eh, abierto que escuchen a las ciudadanas a los ciudadanos y si, es, y si mucho o poco se puede abonar, pero que sea auténtico no únicamente que sea un parlamento abierto a puertas cerradas, porque últimamente se están dando parlamentos abiertos a puertas cerradas y creo que eso es tristísimo porque muchas veces se busca saber qué es lo que está pasando en el país y te encuentras con una puerta cerrada en Cámara de Diputados o en Cámara de Senadores y pues es bastante triste que un parlamento, que es otra forma de hacer política, es otra forma de hacer democracia, pues se vea mermado igual por por este sesgo. Y sí, yo creo que este foro abierto, no, no, este parlamento abierto no se ha llevado de la forma correcta realmente ambas partes se están poniendo obviamente en, en el papel que, que decidieron jugar en este momento y una última pregunta sobre este tema ¿la reforma electoral va o no va?
2: Uf. Debo decir que me agarras en curva te, te voy a contestar como dijo la secretaria de educación Esa no te la puedo responder pero a diferencia de ella soy politólogo, no tengo una bola de cristal que más quisiéramos los cientistas sociales en mi opinión eh, podría decirte hace dos meses la reforma no iba ¿cuál es un factor decisivo que estamos viendo ahorita y que me apena mucho? el quiebre de la coalición o del bloque de contención legislativo que se está viendo con la Guardia Nacional eh, ahora sí parece que el PRI doblaría las manos eh, a través de las negociaciones y podría ser que se modificara ¿por qué? porque hasta cierto punto la la, las diversas iniciativas que presentó el PRI el PRI también pide la reducción de los diputados en la Cámara, el PRI también pide si bien el voto electrónico hicieron avance también pide desaparecer los organismos públicos locales y los tribunales electorales locales, entonces si sí hay posturas que podría apoyar y que podían dar un quiebre y que pudiera decirse lamentablemente la reforma va, yo esperaría que no yo esperaría que los legisladores pudieran detener la reforma, en este caso también a los PRIistas, para que no pasara y que no haya un retroceso en la democracia que tanto nos ha costado destruir y que aunque a muchos no les gusta y a ellos no les gusta tampoco, ya no se asumen como parte los tres partidos de la transición PRI, PAN, PRD son, son hasta cierto punto constructores de la democracia que tenemos ahorita y que si bien nuestro sistema no tuvo una dictadura ni necesitó hasta cierto punto de un, sistema de, de un cambio de sistema electoral de sistema, o de régimen político Ahora parece que le dan la espalda Y anhelan ese pasado Que es lo, es lo preocupante Entonces yo esperaría que no vaya Pero al parecer si los números les dan Y por lo que estamos viendo en el entorno político Pareciera que sí va hasta ahorita
1: Pues yo también espero que Que si va vaya con Con adecuaciones que dignifiquen A la institución que no únicamente sea Con este Idealismo de pseudo izquierda Porque ni siquiera tenemos una izquierda real En México que realmente sea para fortalecer al INE, pero principalmente que sea para fortalecer a nuestra democracia, que como tú bien lo dijiste al inicio, es una democracia joven. Realmente estamos saliendo, salimos de un periodo en donde había un partido hegemónico y que no había una democracia real. Tenemos 22 años realmente y somos un país democráticamente bebé. ¿Sí? Neófito, estamos aprendiendo conforme la la situación se va presentando y el INE ha estado a la altura, yo creo que de la situación actual, que si quieren una consulta, pues órale, ahí les va la consulta, si sí, tal vez podemos decir que bueno en, la, en las consultas no se ha llegado a extender a lo mejor a, a ciertos lugares pero también si no hay presupuesto ¿cómo va, se va a llegar? entonces lo que se buscaría más bien sería fortalecer al sí. INE como institución y tratar de hacerlo de una forma crítica no de una forma desde el estómago ahora esta semana eh, se tomaron decisiones y una de esas decisiones se tomó por ahí de las 2 de la madrugada. Eh, sí hubo discusión, obviamente, eso no se niega, pero mientras los ciudad las ciudadanas y los ciudadanos dormíamos, se decide y se aprueba que esta reforma a la Guardia Nacional, en donde la Sedena tomaría, eh, se tomaría cargo de la Guardia Nacional, queda aprobada en Cámara de Diputados casi en su totalidad. Realmente no hubo esta fuerza de oposición como siempre, como se vio, por ejemplo, en la reforma energética. Creo que es un tema más, o sea, muy importante porque se prometió que no se iba a militarizar y la Guardia Nacional surge justamente para las personas civiles. Una vez que la Sedena... Eh, si es que llega a adquirir estas funciones que a mí me parece preocupante porque además creo que no hay una institución o podría ser una de las instituciones ya hablamos de la que, que tiene más credibilidad pero una de las instituciones que menos credibilidad tiene en este momento es la Guardia Nacional y la Fuerza policiaca tristemente tenemos Ahora sí que dos posturas muy en, eh, en contra No Tenemos una institución que causa confianza de la gente Y tenemos esta Guardia Nacional que se crea incluso a partir de fuerzas policíacas eh, Justo cuando sale esta Guardia Nacional ¿Cómo ves tú que Sedena adquiera estas funciones para la Guardia Nacional?
2: Es preocupante, como bien dices y, y yo partiría de ahí Recordemos que cuando se aprobó la Guardia Nacional En la Cámara y en el Senado para su creación Fue un consenso y se quedó Y hasta la oposición lo votó Un man mandato civil ¿Y, ¿Y quién está encabezando hasta cierto punto? Un general retirado Ahí, ahí tienen, si bien a la secretaria Rosa Isela Pero eh, lamentablemente eh, como civil no, no cuenta con el apoyo ¿Y quién está dirigiendo? La, Serena, la, la Secretaría de Marina me preocupa la militarización porque hay que llamarlo Como con sus letras Y aquí yo haría un pequeño paréntesis para Porque muchos eh, ofici del oficialismo dicen Es que no estamos Haciendo militarismo es, Efectivamente no están haciendo militarismo Militarismo son las, es la doctrina Que hubo en América del Sur Donde los generales se hacían con el poder Y controlaban los países Argentina, Brasil, Uruguay La militarización es el verbo De delegar las funciones Del mandato civil a los militares y eso sí lo están haciendo, ¿por qué? Porque ya fuera de la guardia construyen escuelas, reparten libros, reparten medicinas, compran medicinas, van aquí, van allá. Bueno, al rato vamos a tener un maestro dándonos clases, ¿no? En la, en la, en la ced Entonces, de un maestro militar, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa? Que ese esa delegación de funciones está relegando a los, Y está violentando el, pactico, el pacto cívico-militar Que desde los 40s Mandó a los, a, a los ejércitos a, la, a, las, a los cuarteles no Y en este caso Si pasara, lamento decir que Morena tiene la mayoría simple Para aprobarla porque son leyes secundarias No es una reforma constitucional Entonces pueden pa a, eh, pasarlas como pasó en la Cámara de Diputados En el Senado Hasta cierto punto lo que me alienta Es que Ricardo Monreal ya dijo que no van a usar la mayoría, la van a discutir, va a ser a conciencia y si va a, a comisiones. Yo espero que si de verdad la detengan, sobre todo por el contexto político donde Ricardo Monreal ya rompió, ya está más para allá, lejos del presidente. Que bueno, cercano. hasta
1: mostró su li el libro, ¿no?
2: Sí, sí, claro, no, en el, en el del imperio de los otros datos. Entonces, los mensajes que ha mandado, yo esperaría que y al menos una buena parte de, de Morena que lo respalda diga no va. Y, y, y la rechacen porque esto es peligroso y romper el pacto cívico-militar como se está haciendo ahorita va a destruir el equilibrio democrático que tenemos en el país y como lo decía, en nuestra joven democracia
1: y tal parece que eh, podríamos entender que estas funciones que tendría la Sedena es en respuesta a los altos índices de violencia en los que estamos viviendo como país y si creo que es necesario mencionar que evidentemente no podemos medir la violencia del país en lo general. Tenemos que hablar sobre, por ejemplo, que desde la municipalidad y desde los órganos locales, evidentemente ahí es justamente en esas pequeñas cápsulas de personas o de grupos territoriales en donde crece más la violencia Por eso tenemos en lugares de Guanajuato Por ejemplo, en ciertas partes de la carretera Que los índices de violencia están muy preocupantes O tenemos en Jalisco Que siempre Tlaquepaque está sufriendo de violencia Porque es parte de los municipios Y no de la, de, de la parte de la federación Que se tienen que ocupar de estos espacios Sin embargo, yo no considero que justamente la Guardia Nacional forme parte de Sedena no es una solución a la violencia que se está viviendo en este país y aunque al presidente le duela y aunque él tenga otros datos se está convirtiendo en el sexenio más violento después del de Calderón entonces creo que eso es muy preocupante la violencia ha ido aumentando se ha visibilizado más, creo que eso también ha tenido mucha influencia, que se ha visibilizado más la violencia, sí porque antes no teníamos esta re, estas redes sociales También que nos mostraban ¿no? eh, Todas las partes de México Pero sí ha aumentado El nivel de violencia en el país Los datos que presenta el presidente En su cuarto informe no son los reales Quienes nos dedicamos A estudiar a las víctimas de violencia Sabemos que Uno es lo que nos muestran Y otras son las cifras negras que existen alrededor ¿Crees que esta reforma eh, a la Guardia Nacional bien analizada sea una respuesta pronta porque podemos ver respuestas a corto mediano y largo plazo una, una respuesta pues que apremie esta ola de violencia que está viviendo el país
2: eh, a corto yo creo que ya se le dio el tiempo y para eso quería la Guardia Nacional hubo consenso entre todas las fuerzas políticas y salió y lo festejó porque Digo, era obvio que también, como decía él en campaña, no hay no primer día que ganaba y iban, iban a dejar las armas encima a agarrar tractores. Pero ya tuvo el tiempo a corto plazo para mantenerlo con la Guardia Nacional, que como dices, noje, la disciplina militar, marina, policial, municipal, de todos los niveles que tiene, no se equipara. Todos, todos los elementos tienen una preparación distinta. Eso es un factor decisivo por el cual no ha cuajado, por así decirlo. En segunda, militarizar el país cuando él tantos años criticó y como dices va a ser el sexenio más violento y que incluso desde la revolución mexicana, o sea desde una lucha armada eh, es el sexenio más violento en la época moderna y democrática pues no, no es la solución. Como dices, se tiene que construir seguridad desde lo municipal, desde la unidad mínima de la federación a nivel estatal y que vaya hacia el centro. Solo así se va a construir y los ejemplos de los países como Alemania, como Francia, como, como Chile incluso, como Argentina han demostrado que la seguridad se construye desde, desde la unidad mínima que es el municipio, bueno con distintos nombres, ¿no? Quererlo hacerlo desde, un, desde el nivel federal Es negar las realidades De todos los rincones del país De los municipios y como dices No es la misma realidad y se les ha hecho hasta el cansancio Desde las ciencias sociales No es lo mismo lo que vemos En Ensenada, que en Tlajepaque Que en Campeche Capital Que en Centro País Que, en, sí, que incluso ni siquiera en las alcaldías No es lo mismo Iztapalapa que Lamento Juárez o que eh, la, Álvaro Obregón Es esa visión que se está negando Y que puede generar males mayores por un intento de responder de rajatabla a los niveles de inseguridad y que incluso lo dijo el presidente así que no lo dije yo lo dijo el presidente a los seis meses me di cuenta que no funcionaba y que iba a tener que mantener el ejército en las calles entonces para que siguió con el discurso de no es que no es que Calderón no es que lo militarizaron es que no servía es que eran corruptos sí al final de cuentas si bien lo disfrazó que ya casi ya, barra, ya arrancó el quinto año de gobierno y las cosas siguen igual y el país sigue bañado en sangre. Y como dices, eh, tu trabajo es admirable lo que haces con las, co, co, eh, trabajando con víctimas. Una cosa es lo que ven y lo que lamentablemente digan. No es que sí bajó porque ya no hubo asesinatos hoy. Bueno, que no haya asesinatos hoy no es un indicador porque... O
1: que se puedan contar, o que ¿no? se puedan
2: contar. Porque hay sitios, como dices, que es distinto el tratamiento con las víctimas y con las consecuencias que pueden tener, a, decir, a verlo fríamente como cifras. Que incluso es lo que él criticaba de los tecnócratas, que veían a la sociedad como cifras y que no se podían ver así. Entonces la solución no es militarizar y no es sustentarnos en cifras y en decir, es que ya lo, ya lo bajamos. ¿Dónde lo bajamos? O sea, si bien a lo mejor no se estancó. Y, da, vemos el, como dicen los abogados, como, bueno vemos el beneficio de la duda de, ok, no está creciendo, se estancó. No me sirve nada que se estanque, tiene que ir en disminución.
1: Tenemos una curva de violencia eh, Lo dirían los economistas los no, los La, economistas. Una, una curva En donde Pues realmente vemos de pronto no, Que tenemos picos muy altos de violencia Agosto fue el, el mes más violento Que tuvimos en este año Pero de pronto tenemos un declive Que a lo mejor sus cifras son sacadas De estos meses donde no hay tanto, eh, Tanta violencia O tantos índices de violencia Recordemos que El ejército tiene la, el mayor número de denuncias de violaciones a los derechos humanos, no lo digo yo, lo dice Amnistía Internacional y realmente creo que eh, una institución internacional tan fuerte nos debería decir mucho y darle estas funciones a Sedena o a Marina o, a, o al Ejército, vamos a hablarlo de forma general el Ejército estaría, estaría tomando parte de la Guardia Nacional pues ¿Cómo se van a atender? ¿Qué vamos a hacer nosotros como ciudadanas, como ciudadanos, si no confiamos en una institución y que el ejército debería ser una de las instituciones obviamente más fuertes que tenemos? ¿Por qué? Porque sí van a velar por nuestra protección, porque sí pueden tener estas funciones eh, que, te, que se tienen que tomar a nivel federal, pero no con la Guardia Nacional. Vamos a terminar con nuestras conclusiones después del corte y regresamos. para ir cerrando este tema sobre la eh, Guardia Nacional que estaría, pues de una forma u otra se estaría militarizando al país. Eh, esto ha generado obviamente descontento, pero no únicamente de la clase política, sino de parte de activistas, de parte de gente de la sociedad civil, de personas eh, que no se dedican incluso a hacer política, eh, de periodistas, de comunicólogos y... Yo veía tweets que decían <coughs> Bueno y por qué no están tomando las calles O sea, por qué no se está haciendo una marcha O por qué no se está... Bueno, sabemos que hay que hoy hay un, un intento de marcha No sé cuánto eh, éxito vaya a tener Porque además quien convoca Pues es una figura un poco interesante Y no muy querida también Pero el día de hoy en el Senado Varias activistas, varios activistas Organizaciones civiles se acercaron para externar su preocupación en especial. Eh, tenemos, por ejemplo, la organización de Ocupa que ha estado siempre a favor de una justicia social y de esta no eliminación de las prisiones, sino de la dignificación y reintegración social. Evidentemente que la Guardia Nacional forme parte de la militarización sería un retroceso en justicia social se acercan al Senado y son recibidos o encontrados con Citlali. Eh, en este grupo de personas se encuentra también Denise Dresser y Alessandra Rojo, que si bien yo de pronto respeto el trabajo que llega a hacer Alessandra y que apoya mucho a las mujeres, tengo una opinión muy sesgada que no voy a decir en este momento. Y también tenemos a Denise Dresser que su papel político ha sido golpetear siempre al presidente. Dejando de lado a estas dos personajes que se acercaron Creo que hubo apertura para escuchar a la sociedad civil Citlali les mencionó que, ok, que se iba a acercar con ellas, que las iba a escuchar Si pasó o no, lo desconozco hasta el momento Pero creo que en el Senado sí va a haber esta discusión o intercambio de ideas Entre sí senadores, pero también entre la sociedad civil
2: yo esperaría que sí, como dices. Yo creo que la muestra de fuera de las filias y fobias que podemos tener con con Citlall y Hernández y con Ricardo Monreal, el recibir a la sociedad, el dejar que leyeran su manifiesto y el abrirles las puertas del Senado. El Senado siempre ha sido una institución, ahorita es lo que en el corte, más abierta y de, digamos con mayores eh, Tacto político. Eh, yo esperaría que la sociedad civil influya para eh, para frenarla o para rechazarla. Porque, como dices, la militarización no es la solución. Ya se le dio a largo, a pequeño, a pequeño, corto plazo a López Obrador el, el, la duda de que hiciera la guardia. ¿ok? No han bajado los índices. Como dices, tenemos la curva. A veces bajan, a veces suben. También recordemos que la reducción de la violencia fue por la pandemia. O sea, no fue por las mismas acciones de seguridad y el plan de abrazos no balazos. Y en ese sentido...
1: Pero disminuyó la violencia en calle aunque ah, la calle. violencia doméstica Incrementó
2: Sí, sí, claro, ¿no? Entonces lamentablemente Se cambió una por la otra, pero ya que estamos en esta Nueva normalidad, o en la vieja normalidad O como lo quieran ver de la vuelta a la normalidad Otra vez el país está bañado En sangre, y La administración no es la solución, yo esperaría que la apertura Que la sociedad de verdad pueda incidir eh, hace rato estaba leyendo antes de venir a tu programa que la, eh, las bancadas oficiales se negaron a realizar un parlamento abierto sobre la Guardia Nacional, también como lo que teníamos anteriormente, ¿no? ¿Qué tan abierto puede ser ese parlamento y a quién les llevarían, no? Pero más que militarizar, es fortalecer eh, los sistemas de justicia y las autoridades y las policías municipales y, y, y estatales, antes de hacerlo desde el nivel federal y de entregarle todo el mando al militar. De verdad, no saben en el problema que se están metiendo por el poder que le están dando al ejército y el desbalance que pueden generar en el sistema político.
1: Sí, yo creo que una pronta solución ya no hay. Ahora se debe trabajar a mediano y a largo plazo y yo empezaría de, de menos a más. Me iría por lo local y trataría de ir abarcando porque obviamente todo lleva pues un sentido y si se va cortando como de raíz o de tajo justamente en estas zonas en donde hay mayores niveles de violencia pues evidentemente va a ser una cadena dominó y si es peligroso porque obviamente si cortas cabecillas de dentro de estas crímenes de estos grupos criminales pues obviamente van a llegar personas que eran a lo mejor sicarios y es cuando la violencia aumenta por eso cuando hay detenciones y alguien más toma el cargo pues obviamente se dispara la violencia porque no saben qué hacer también este el crimen organizado cuando les quitan a, a quien es el manda más entonces por eso hablamos de irnos de lo local a, a mayor eh, tenemos unos minutos Sebastián, ¿cómo te gustaría cerrar este programa? Con la conclusión que tú quieras ya sea de la Guardia Nacional, ya sea de algún tema a nivel nacional, inter nacional personal, estos minutos son tuyos. Ok,
2: me avisas por favor con cronómetro en mano para no pasarme porque como politólogo me puedo... Salir? No te
1: preocupes, en tenemos noche. unos
2: dos minutos. Muy bien, cerraría con tres conclusiones. La primera sobre la reforma electoral, yo esperaría que de verdad no vaya. El retroceso democrático y el asfixiar presupuestalmente a las instituciones como se está pretendiendo puede ser peor el peor remedio para nuestra democracia y puede generar insatisfacción. Es peligroso eh, para una democracia, sobre todo en un tiempo donde los populismos están cobrando relevancia en el mundo. La segunda sobre la Guardia Nacional, yo esperaría que aunque fueran leyes secundarias, la sociedad civil pudiera, y los senadores oficialistas, detenerlo junto con la oposición y quitando y hacer hincapié antes de cerrar, que me preocupa la postura del PRI nuevamente porque ese extrañamiento que le hizo hoy la alianza va por México, fue porque una diputada presentó una iniciativa de dejar el, el ejército hasta el 20, hasta el 2028 en las calles ya se dieron eh, el PAN y el PR decir que si se rompe si avalan ese, esa iniciativa se rompe la alianza legislativa, el bloque de contención y la alianza parlamentaria. El PRI dijo que, no les, que no, ellos no, 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 no les van a hacer extrañamientos a nadie. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues a lo mejor que el PRI ya doble las manos y lo mismo puede pasar en el electoral. Eso me preocupa, la militarización no es la, no es la solución. Y finalmente, yo creo que concluiría con que como sociedad, más que participemos, hagamos análisis, escribamos, hablemos de política... Como sociedad debe preocuparnos y debemos interesarnos en los temas nacionales, en los grandes problemas, porque en este momento el país nos necesita y Ya no hay una solución a corto plazo En ninguno de los temas, ni en la violencia, ni en la desigualdad Ni en salud, ni en educación Es momento de que la sociedad civil Como decías, y a lo mejor así se va a ir muy eh, revolucionario Nos apropiemos de las calles Que hagamos escuchar nuestras voces Y desde la academia Desde la sociedad, desde la organización digamos, Sabes qué? no, no es el país que queremos Tómanos en cuenta No estamos dispuestos a regresar a un país Donde simplemente la ciudadanía Era aval de los partidos políticos Esas serían mis tres conclusiones
1: Sí, ciudadanizar la política Así es No democratizar, porque la democratización sería diferente Pero sí hacer Porque hacemos política no única Y yo siempre se los he dicho aquí La política es muy diferente A los grupos políticos La política la hacemos yendo a la escuela Preocupándonos porque si el perrito de la calle Está cruzando Preocupándonos que si el eh, nuestra banqueta ya está sucia Pequeñas acciones Como sociedad crean grandes cambios Pero yes. debemos creérnosla como sociedad Nosotros tenemos Un gran poder Pero también una responsabilidad Ahora me escuché como el tío Ben Un gran poder y conlleva una gran responsabilidad eh, Le dirían a Peter Parker Y sí, realmente Tenemos que hacer nuestro país Nuestras instituciones Nuestra política porque la política o lo que creemos que es política no pertenece al PAN, no pertenece al PRI, no pertenece a Morena, no pertenece incluso al mismo presidente. La participación como sociedad nos pertenece a todas, todos y todes y hay que recordar que para trabajar en ello es muy fácil estar criticando. Pero trabajar y buscar esta auténtica democracia, esta auténtica participación es lo complicado, Sebastián. Exacto. Muchas gracias por acompañarme. Recuerden que nos estamos viendo todos los martes, si es que no pasa algo, eh, todos los martes a las 8 de la noche para hablar temas que de pronto pues, no se tocan tan fácilmente, temas que se pueden hablar aquí sin reservas en este espacio. Nos vemos el siguiente martes. Hasta la próxima.